0: Alexa, was bedeutet Provokation?
1: Das Wort Provokation hat folgende Bedeutungen. 1. Herausforderung, um bei jemandem, meist unbedachte, Reaktionen auszulösen. Und 2. Medizin, gezieltes Auslösen von Krankheitssymptomen für diagnostische Zwecke. Ja,
2: OMG, der Make Marketing Great Again Podcast. Mit Alex Oswald. Willkommen zu Oh mein Gott, der Make Marketing Great Again Podcast der österreichischen Marketinggesellschaft, a.k. die Marketingbaustelle. Heute sind wieder hier, frisch von der Raucherterrasse, Barbara Rauchwarter. Hallo, schönen Tag. Die Sabrina Oswald, die heute gesagt hat, sie macht einen stille Podcast. Das wird spannend.
0: Ich werde heute schweigen. Okay. Hallo? Und.
2: Nach Eigenbekundungen beim Soundcheck der Darth Vader des Marketings, Manfred Gansterer. <lacht> Großartig. Und wir haben auch noch den Georg Frehrer hier. Er macht das alles hier möglich. Ja, er gibt uns quasi die Stimme. Hallo. Das ist alles, was du sagst. Das ist sehr wir, sollen uns, wir sollen uns kurz halten, weil die Direktive. Um, ja, und hier am Mikro ist noch Alexander Oswald. Wir haben es getan. Wir haben einen Podcast gemacht und das Feedback war sogar ganz positiv. Was haben wir so gehört?
1: Barbara? Ja, grundsätzlich waren alle recht angetan, dass wir... Einen Podcast machen. Ich glaub, Gott das sei das Dank. Richtig. Es könnte ja jeder sagen, was das hat die Welt auch noch gebraucht. No, am Podcast. Aber nein, ganz im Gegenteil. Ähm, also inhaltlich auch spannend. Man hat uns attestiert, wir kriegen das einigermaßen auf die Reihe. Also es war ein bisschen freundlicher. Also ich bin recht stolz drauf. Vielleicht kann man auch noch sagen, wir könnten uns ein wenig kürzer fassen. War durchaus Okay, auch gut, danke für den Beitrag.
2: Super, Barbara. <lacht> Manfred, in aller Kürze hast du auch was gehört? Sabrina, du?
1: Inhaltlich super, ein bisschen
3: lang war es.
2: Ich gebe weiter.
0: Ab jetzt die Durchsagen nur sehr kurz. Nein, nur Positives, ehrlicherweise. Also auch auf Social Media jede Menge Lob erhalten und irgendwie Leute, die auch wieder beim zweiten Mal reinhören. Insofern, ich gebe weiter. Bevor wir einsteigen,
1: noch einmal Danke an alle. Wir haben es geschafft, ein Sommerfest zu organisieren. Special thanks würde ich sagen an den Manfred, der die Hauptarbeit dabei geleistet hat und auch noch den Schlussdienst gemacht hat, was glaube ich die heroischste Leistung war.
3: Ja, es ist ein Scheißjob, aber jemand muss ihn machen. Oh.
2: Aber die, es, 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 es war wunderbar, wunderbar zu sehen, wie sehr sich Menschen in diesen Zeiten über ein Fest freuen, oder?
3: Ja, man hat eigentlich ja nur eine Location bereitstellen müssen, ein bisschen ein paar Rippen aufs Grill, ein paar Salate hinstellen, ein paar Getränke und.
2: Na gut, jetzt hast du unsere Leistung geschmiedet. Die Stimmung
3: blöd. war überbordend.
1: Ja, war toll. Ne? Die Besucheranzahl auch. Also man hat ja. gemerkt, wir waren all-time high. Ne?
0: Aber eine Konstante in dem Ganzen war schon, dass alle gesagt haben, äh, es ist schön, dass der Event outdoor ist und sie nehmen ihn jetzt wahr, um dann eben sich eher die Sachen, die indoor sind, ein bisschen zu ersparen. Also de facto haben alle ein bisschen äh, mulmigen Magen vor dem Herbst.
2: Wir werden heute über aktuelle Dinge im Marketing sprechen, unter anderem kurz die Digitalsteuer, das ist ja so ein Highlight, und über Provokation im Marketing, weil sich das irgendwie so als wahnsinnig guten Anschluss an das letzte Mal zum Thema Haltung ergibt. Ich finde, das ist ein super Anschluss an die Digitalsteuer. <lacht> genau, die Provokation per se. Schön, ähm, ja, damit sind wir ja schon drinnen, äh, Sabrina, Digitalsteuer.
0: Ja, ähm, geistert ja jetzt überall herum, nachdem Google offensichtlich jetzt die Kunden informiert, dass Sie äh, das Steuer entzahlen dürfen, was ja irgendwie völlig zu erwarten war, ähm, sind natürlich alle jetzt wirklich, ich sage es mal einfach so, wie es ist, pisst ähm, und zwar wirklich die digitalen Köpfe in, in Österreich. Also wenn du Social Media irgendwie mal durchscrollst, siehst du eigentlich von allen irgendwie wirklich Meldungen na, und das war eh klar, dass das so kommt. De facto hat man die Falschen damit getroffen aus unserer Sicht. Die Frage ist nur, was man wirklich wollte. Das ist jetzt ein bisschen natürlich die Nummer, ja, Wollt man wollte nicht man? einfach irgendwie, naja, nachdem es auf EU-Ebene ja auch stattgefunden hat, oder respektive von dort ja irgendwie als große Vorgabe formuliert wurden, haben wir eine sehr schlechte Version in Österreich davon irgendwie runterdekliniert. Und de facto ist es jetzt so, dass es eigentlich, wenn man so will, ein Ausgleich zu dem Print-TV
1: ich sagen, um sonstigen Thema also, ja, Ich fühle mich so ein bisschen in die Printisierung der digitalen Welt ja. zurückversetzt. Also Werbeabgabe auf Anzeigen im Print, kennt man ja in Österreich schon lange, exakt 5 ja. zahlt der Auftraggeber, also genau die Situation. Mir ist nicht ganz nachvollziehbar, warum wir beschließen, diese Spendings auch noch einmal zu belasten von denen, wo wir ohne dies wissen, dass es derzeit tatsächlich mit der Werbung ohne dies nicht bergauf geht, ja.
2: Ja, aber es ist ja, mein meine, A, das ist die Auftraggeberzahlen. Oh mein Gott, das konnte niemand vorhersehen. Also, das ist ja wohl wirklich lächerlich. Aber eigentlich ist es ja eine Frechheit, dass in Zeiten von Corona, wo es die Unternehmen schwer haben, man jetzt quasi die Digitalbudgets um 5% gekürzt hat. Ne?
3: De facto ist es so. Ja.
2: Wer braucht es? Keiner. Ja, aber ich frage mich irgendwie, was ist denn so schwer daran, eine
1: ordentliche Regelung für Digitalkonzerne einzuführen? Ich weiß es nicht, ich weiß, dass von vielen Seiten lobbyiert wurde gegen dieses Thema, dass es aber offensichtlich nicht angekommen ist in ja, der wir, haben, wir haben das eh auch so resümiert und es gibt
0: einen, äh, von einem Steuerexperten eine sehr schöne Zusammenfassung. Wir haben nämlich in Österreich es einmal geschafft, dass wir eigentlich nicht das Optimum rausholen, de facto. Weil der hat es irgendwie so zusammengefasst, während die Einführung einer digitalen Betriebsstätte gut 300 Millionen Euro bringen würde, und sich auch mit der Digitalsteuer der EU-Kommission noch mehr Einnahmen von rund 80 Millionen Euro realisieren ließen, bringt der Vorschlag der Bundesregierung, der jetzt quasi amtlich ist, lediglich 15 Millionen Euro. Das ist ein Schuss ins Knie, wie man so schön sagt,
1: eigentlich. Ne? Wenn man jetzt böswillig wäre, könnte man nicht ausreichende Expertise auf dem Gebiet unterstellen. Mhm. Ja, das ist es ja fix so, weil jetzt gibt es ja auch noch dieses
2: Privacy-Shield-Urteil. Mhm. Und jetzt haben es viele Unternehmen noch schwerer, irgendwo digital zu werben, weil sie eigentlich gewisse Technologien gar nicht mehr einsetzen dürfen. Also wenn da schon sonst nicht Fahrt ist und du jetzt 5% weniger Digitalbudget hast, dann soll doch deine Arbeit komplizierter sein. Ne? Was ist die Lösung dafür? Wissen wir das eigentlich? Ich glaube, das weiß keiner. Das ist doch beruhigend. Ne? Läuft. Also wenn irgendjemand von euch weiß, was man wirklich da tun könnte, dann meldet euch doch bei uns. Wir reden gerne dann im Podcast darüber. Wir haben das letzte Mal über Haltung gesprochen und da passt ja so nahtlos dran das Thema Provokation im Marketing. Was sind denn so aktuelle Beispiele, wo man sich eigentlich wirklich provoziert fühlen könnte? True Fruits fällt mir da natürlich sofort immer ein. Der Klassiker der Provokation. Naja
3: die treiben das wirklich auf die Spitze und sehr bewusst und äh, durchaus auch gewisse Grenzen überschreitend. Smoothie, ein Smoothie-Hersteller, äh, der sehr, sehr polarisierende, hauptsächlich Außenwerbekampagnen macht. Und im digitalen Bereich und Social Media sind sie natürlich auch unterwegs, damit man sich gleich dort auch aufregen kann, wo die Werbung auch mit ausgespielt wird. Aber auch die Plakatfotos werden durchaus sehr häufig im Social Media geteilt und die haben halt, die lassen kein Tabu aus. Also von äh, Migrationsthema äh, über, 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 über durchaus sexuelle Anspielungen da äh, haben die wirklich jedes Tabu äh, durch Sonne und Mond und freuen sich, wenn dann quasi paar, so Gratis-PR abfällt und, und die Kampagne in den klassischen Medien dann, dann weitergezogen wird.
1: Also die leben nach dem Motto, egal welche Kommunikation, ob gut oder schlecht, Hauptsache Kommunikation.
2: Also aus deiner Sicht ist das professionell und geplant? Ich denke schon.
3: Sie gehen nicht einen Schritt weiter als viele andere Marken oder zwei Schritte weiter, wenn man, wenn man so will. Und die nehmen das bewusst in Kauf. Man, Provokation hat ja immer auch den Sinn, sich, sich abzugrenzen. Und wir haben halt wahrscheinlich eine eher jüngere Zielgruppe, weil Provokation, das Establishment, will man sowieso nie erreichen. Man will sowieso jüngere, kritischere Zielgruppen damit mit ansprechen. Und so gesehen, das gelingt ihnen natürlich dann schon sehr gut.
1: Also du gehst davon aus, dass man junge Zielgruppen ausschließlich nur in Zeiten wie diesen, wo nur mehr über Provokation erreicht, also dass er... Kampagne in einem klassischen Sinn, aber doch einem, wie wir es noch gelernt haben, wie man sowas macht, dass das nicht mehr möglich ist, um ihre Aufmerksamkeit zu erreichen.
3: Es wird sicher noch möglich sein, es ist halt ein Stilmittel, um mit vielleicht geringeren Budgets auch die Wirkung zu maximieren.
2: Sabrina, du sagst oft im Storytelling, wenn keiner gegen dich ist, dann muss auch keiner für dich sein. Also quasi setzt sich auch nicht für deine Marke ein. Ist das so quasi jetzt die Umkehrung des Spruchs? Wenn viele gegen dich sind, dann hast du auf jeden Fall jede Menge Reichweite und Aufmerksamkeit.
0: Um, auf jeden Fall. Das war ja ohnehin, also ich, ich, ich spreche ein bisschen dagegen dem Manfred. Das war ja ohnehin eigentlich immer schon ein, ein Stilmittel. Erinnern wir uns nur an die, an die eigentlich, glaube ich, in den 80er Jahren, Benetton-Kampagne, jemals, die, die knutschenden Nonnen, äh, der kleine Jesus, der quasi gerade geboren wurde, etc. Das waren schon Bilder, die mal irgendwie damals sehen, falls noch nicht tagtäglich und schon gar nicht der von kampagnen waren. Ähm, per se funktioniert es Einfach, uh, man muss sagen, solange du Geld damit verdienen kannst, ist der ureigenste, also die Kerndefinition von Marketing damit erfüllt. Ob das jetzt richtig ist und wo das eigentlich wirklich hinführt, weiß ich ehrlicherweise nicht, weil es hat ja jetzt nicht notwendigerweise was mit Storytelling zu tun, weil es einfach irgendwie in the face ist. Ja, per se merke ich immer wieder, und jetzt haben wir gerade auch wieder einen Fall, wir haben es letztens auch bei uns gepostet, die Crazy Cheese Geschichte, die in Österreich gerade ja, ganz großartig. viele irgendwie aufregt. Wer es noch nicht kennt, das ist wirklich sehenswert. Das ist ein Laden, der Gouda mit Champagner verkauft. Der Kerl dahinter, Roland Ludomirska, tritt wahnsinnig gern vor die Kamera, ein, ein mittelalterlicher Super-Hipster und nimmt quasi Champagner und Servietten und wischt es mit 500 Euro scheinend trocken. Das ist, ja, es lässt auch kein Auge trocken in dem Fall, aber per se, es fun muss funktionieren, sonst wäre er irgendwie nicht, dort, wo er gerade ist. Also irgendwer kauft das Zeug tatsächlich um unglaubliche Apothekerpreise. Ich weiß es nicht. Äh, ich glaube halt einfach, dass wir in Zeiten von der kompletten äh, von kompletter Überzeichnung drinnen sind. Wurscht, ob das jetzt eben, dass das vorher in der internen Diskussion gesagt Trump ist oder ob es ein Ludomirsker mit seinem Crazy Cheese ist. Ich, die drehen alle den, den, den Pegel schon sehr weit nach oben aus meinem Gefühl. Man könnte dem Crazy
2: Cheese natürlich jetzt handwerklich zugute halten, dass es wenigstens produktbezogen ist. Mhm. Wohingegen Benetton war ja doch sehr abgekoppelt. Total
0: weg vom Produkt, von, stimmt. Vom
2: Produkt und Absolut. Ja. Oder vom Produkt zumindest. Ja. ja,
0: Also da war kein Erlebnis mehr, eher verbreitet das Erlebnis als Käse aus der Luxusklasse. Quasi. Kurze
2: Frage, war die Empörung vielleicht früher genau gleich groß, aber weil es kein Social Media gab, hat es keiner mitgekriegt. Also, ich so da sagen. wurde halt das, was in den Medien war, quasi oder was die Medien wiedergegeben haben, an Empörung berichtet. Aber es konnten halt nicht irgendwie 10 Millionen Menschen
1: gleichzeitig es rausbrüllen. Würden auch keine 10 Millionen Menschen Crazy Cheese kennen, wenn es Social Media nicht gäbe. Genau. Weil würde das über eine klassische Kampagne bis früher mal laufen müssen, dann würde sich der Käseladen, wenn ich das so sagen darf, das einfach nicht leisten können und damit wäre die Ziel Gruppe solcher Dinge einfach sehr begrenzt. Haben wir jetzt die Trumpisierung von Marketing und Kommunikation? Gibt es ja diesen schönen Begriff, postfaktisch, ne? ja, das, genau. da sind wir fix drinnen. Also wir ja? sind im postfaktischen Zeitalter und der hat nicht nur die Medien oder Nachrichten oder die Politik erreicht, sondern ist im... Also Marketing hat ja, finde ich, immer schon ein bisschen den Job gehabt, was anzupreisen, von mir aus auch zu übertreiben. Klassisch gelogen haben wir früher nicht. Na ja. Muss ich dich aber Na ja.
0: <lacht> Manfred! Manfred
3: okay. Also ich sage ganz ehrlich, ich glaube, jetzt gehen wir kurz raus <lacht> und lassen die zwei alle hin. Wir machen jetzt hier
0: kurz eine Zwischenmusik. Düm, 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 düm.
3: Also Social Media hat mich, ich bin 96 ins Marketing gekommen und habe ich schon des öfteren Botschaften von mir gegeben oder in, in der Kommunikation von mir gegeben, die objektiv nicht hundertprozentig gestimmt haben, die jetzt sehr zugespitzt waren, sehr vereinfacht waren, aber objektiv nicht immer ganz gestimmt haben. Social Media war schon der Gamechanger, der zwingt die Firmen auch zu mehr Ehrlichkeit, weil Natürlich, sofort äh, jeder äh, oder äh, knapp nach Kampagnenstart, sofort dann die ersten Gegenmeinungen da sind und auch eine, eine Bühne bekommen. So gesehen, das, das ist das gar nicht ich, billiger. Das, genau, das ist der Punkt. Genau, ist der <lacht> okay. Punkt ja.
2: Aber heißt das jetzt, dass wir quasi eine Polarisierung in beide Richtungen haben? Auf der einen Seite sagst du, es wird immer schwieriger, quasi, sagen wir es jetzt mal so, ein schönes Werbeschichtel zu erzählen, weil du aufgeklatscht wirst. Auf der anderen Seite haben wir eine klare... Provokation und postfaktisch. Was bedeutet das eigentlich für die Abbau, wenn wir in ein postfaktisches Bereich hineingehen? Weniger Journalisten, mehr Kabarettisten einstellen und das Ganze lustiger schreiben, das kann es ja
1: nicht sein. Das kann es tatsächlich in einer Nachrichtenagentur definitiv nicht sein. Also in einer Nachrichtenagentur ist man für, aber man ist selten lustig. Ähm, Tatsächlich ist es das, was wir eh tun und was wir einfach auch versuchen, und die APA hat ja diesen Dienst auch, dass wir einfach versuchen, diese klassischen Geschichten, die laufen, die in Richtung Verschwörungstheorien gehen, Alu-Hut-Fraktion gebraucht gern abzugeben, ich gebe ihnen irgendwie meine noch mit, dass wir da versuchen, diese Geschichten einfach durch Fakten aufzudecken und auch klar zu machen, wo ist die Quelle, warum stimmt das nicht, das ist ein Weg, den wir gehen, wir sind also Vor zehn Jahren hätte niemand bei uns darüber nachgedacht, dass man sowas wie Faktenchecks anbieten müsste. Was ich heute halt glaube und was ein bisschen schwierig ist, das ist den einen Satz noch, ist, dass man meistens gegen Emotionen mit Fakten nicht ankommt.
2: Aber bedeutet das jetzt, so quasi, ob das jetzt im Medienbereich ist, wenn du sagst, selbst die Boulevardmedien in Österreich haben eine rückgehende Reichweite, heißt das, man muss muss bis zu einem gewissen Grad provozieren, das ist jetzt eine Frage der Positionierung, weil du es ansonsten gar nicht mehr an gewisse Zielgruppen schaffst. Egal, ob es jetzt ein Medium ist oder eine Marke.
3: Kommunikation will Kaufentscheidungen großteils ändern und die erste Stufe in der Kaufentscheidung ist Interesse. Mhm, und wir genau. haben einen, Aufmerksamkeits-, einen Kampf um die Aufmerksamkeit, das ist ja die Währung. Und es ist oft noch, wer am lautesten schreit, wird dann noch am ehesten gehört, und wer die wildesten Botschaften hat, wird dann vielleicht noch eher gehört. Das, das ist schon eine Entwicklung. Wir haben ja noch immer noch das, die gleichen Zeitraum, wo wir Informationen aufnehmen können. Aber die Informationsflut wird ja wieder ja immer größer. Im vorher gesagt, Social Media. Jeder ist sein, sein eigener Medienproduzent. Jeder hat quasi seinen eigenen Kanal noch mit zur Verfügung. Und die, die Like Economy und diese kleinen Glücksgefühle, die man hat, wenn man ein Like auf Social Media bekommt oder ein Herzchen auf Instagram bekommt, äh, das, das, das löst ja irgendwelche Endorphin- und kleine Dopaminschübe mit aus. Und da werden wir schon drauf oder konzentrieren uns selber schon drauf. Okay, je extremer, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich.
2: Also irgendwo, also. Es gibt ja diese Testmärkte, aktuell bei Facebook und Instagram, wo sie ja beginnen, zum Beispiel das Like abzuschaffen. Also bei Instagram testen sie das ja. Ähm, denkt ihr, die haben schon beim Blick in ihre Algorithmen genau verstanden, worauf wir dahin steuern und merken einfach, wir müssen gegensteuern, weil sonst entgleitet uns das komplett?
3: Ich glaube ja, dass die Tests wieder abgebrochen werden, weil dann Attraktivität verliert, also Social Media dann Attraktivität verliert, weil eben dann... Dieser, dieser Like, den man ja erreichen will, oder diese Anerkennung, diese zählbare Anerkennung, diese messbare Anerkennung durch seine Freunde dann verloren geht.
2: Also quasi wir sind jetzt wieder Zauberlehrling, Gefangene, all dieses Geistes, den wir aus der Flasche gelassen haben.
1: Für mich ist ja immer noch ein Unterschied, ob ich in der Werbelinie provoziere oder ob ich tatsächlich im Produkt einfach Lüge, ich sage das einmal, wie sie so einfach sagt, das ist Edelklasse Ware und in Wahrheit ist es einfach billiges Massenzeug, das du dir in jedem Supermarkt irgendwie auch kaufen kannst, ja. Also da ist für mich ja ein bisschen so die, die ethische Grenze zwischen dem, was man tun sollte.
2: Ich möchte jetzt aber quasi diese Fragestellung Provokation im Marketing noch einmal umdrehen und einfach sagen, ist, musst du dich nicht als Marketer mehr oder weniger schon auf Provokation einstellen, weil sehr überspitzt ausgedrückt sich irgendjemand immer über irgendetwas mittlerweile aufregt. Also es haben ja ganz viele Menschen herausgefunden, dass sie über Social Media jetzt eine Stimme haben, in den Kommentaren etc. Und mittlerweile ist ja, wie soll man sagen, gibt es ja schon eine Diskussion darüber, ob man eh alles quasi dies, äh, kritisieren darf, ob das nicht auch schon zu weit geht. Also mehr oder weniger quasi, es ist eh wurscht, was du tust, wenn du nur irgendwo an ein Rollenklischee oder Sonstiges ansatzweise anschrammst, dann hast du das eh schon wieder mit irgendjemandem verscherzt. Weil sich eh irgendjemand provoziert fühlt, alleine dadurch. Ja? Und insofern kommt dann auch irgendwann die Mentalität, so quasi: es ist eh schon wurscht,
0: aber, aber de facto i, i, sind wir doch eigentlich in Wahrheit eh gebremst. Ich mache das jetzt absichtlich auch wieder provokant, weil wenn ich denke irgendwie, so in meiner Jugend, ich bin groß geworden mit, mit RAF in Deutschland, mit, mit Demos, wo es auf den Straßen zugangen ist, mit, einer, mit, mit, mit wirklich viel mehr Kultur, was Demonstration angeht, Opernball, Demo, sogar in Österreich, in dem, in der kleinen, heilen Welt wurde demonstriert, zwar irgendwie gegen warme Eislutscher, aber egal, ja, aber, eigentlich, das passiert jetzt sehr nicht wirklich. Also das heißt, meine, wegen Corona geht man jetzt erstmals wieder ich auf die Straße. sagen an Berlin, Klar, eben.
1: das erinnert mich an aber die Aber was Zeit. du jetzt damit sagen
2: willst, ist, es gibt Gott sei Dank keinen Straff Straßenkampf mehr, aber dafür spielt es auf Digital und Social mehr oder weniger als Ersatzaggression. Ja,
0: auch. ich kann jetzt vom Schreibtisch aus demonstrieren. Ist ja
2: viel angenehmer, ne?
1: Naja, und ich Wobei muss es nicht unter Todes Klarnamen ich machen. Da
0: sich
2: schon bemühen müssen, ne? dass
3: man ja, provoziert. Total. Jetzt muss man sich ja nicht einmal mehr ja, genau. provozieren. Man muss äh, es bemühen. gar nicht mit dem eigenen Namen machen.
1: Deshalb, okay. ich, das habe ich meine, man muss sich nicht mehr deklarieren. Ich glaube, das macht irgendwie die Empörungskulturen noch so viel größer. Weil wenn ich auf die Straße gegangen bin und ich bin da dem Polizisten über den Weg gerufen, dann war ich ich und dort kam ich auch nicht aus. Ja? Ähm, heute bin ich wer auch immer, ja.
2: Gut Max auf der Mann. Bei der Corona-Demo in Berlin hatte ich aber das Gefühl, da wollten einige unbedingt vorne stehen, um erst recht ihre Follower zu bedienen und haben erst recht diesen Schwachsinn, Entschuldigung, aus meiner Sicht
1: abgelassen, weil das halt irgendwie, ja, noch lauter rausschreien. Ich finde, es hat sich auch die Provokation so verändert. Also früher, wie du sagst, also bei diesen Demonstrationen, da ist es wahrscheinlich handgreiflich geworden, da sind Dinge geflogen. Heute finde ich, für mich ist es immer so ein Inbegriff der Provokation, wenn man der, Staats-, also der Exekutive das Handy irgendwie ins Gesicht haltet, dass man sie filmt, um ihnen zu sagen und wir stellen dich bloß und du bist irgendwie quasi überwacht von uns, ja, um dich wieder auf Social Media zu scheren. Also das ist irgendwie für mich so eine, eine endlose Spirale.
2: kurz noch mal zurück, dass es ja wirklich schwer geworden ist jetzt für Marketer quasi die das, das Marketer ich auch durch diese sagen, was heißt zu jetzt? navigieren. Ähm, ich möchte das an einem Beispiel festmachen. Wir hatten ja, wir haben auch das letzte Mal darüber gesprochen, da war diese komische VW, glaube ich, Instagram Story, wo eine weiße Hand einen schwarzen Menschen nimmt und wegschnippt. Ähm, Jetzt gab es bei Audi das kleine Mädchen, das nicht sie, also das quasi aus Fahrersicht nicht sichtbar am Kühlergrin lehnt, eine Banane isst und die Aufforderung ans Publikum gibt, quasi sein Herz in jeder Beziehung schneller schlagen zu lassen. Ähm, ist das jetzt einfach nur Bodgered oder wird diese Provokation im Marketing einfach generell dazu führen, dass wir viel mehr Fehler machen? Weil wir einerseits, wir wollen einerseits quasi positiv gezielt provozieren, weil wir halt die Aufmerksamkeit haben wollen, wie du gesagt hast, Manfred, irgendwie muss ich das Interesse erzeugen. Aber ich habe halt eine wahnsinnig hohe Chance, dass ich das verkacke.
3: Naja, diese Audi-Geschichte, was da also reininterpretiert worden ja, ist, also das ist Lolita und also jetzt so ein Schwachsinn, was da gekommen ist. Ich finde, also meiner Meinung wenn ich versuche, mich da in die Machereien zu versetzen, die wollten, die wollten ein herziges Kind mit dem Auto, in, in, in ein Motiv machen, nicht mehr, nicht weniger, was dann daraus gemacht wurde von verschiedensten Seiten, mit verschiedensten Interpretationen, aus verschiedensten Blickwinkeln, äh, heute, heute dann schon für, für größtenteils sehr, sehr
2: überzogen gehalten.
1: Wie geht man jetzt damit um? Ja. Entschuldigung, sag mal. Ich wollte einfach nur noch kurz fragen, aber ganz ehrlich, also wenn ich mich jetzt in die Macher hineinversetze, ja, also früher war geiles Auto nackte Frau, okay, das haben sie jetzt irgendwie checkt, das provoziert auch niemanden, das ist ja eigentlich, was der debatte Jetzt habe ich ein kleines Kind, ja, hm, Kinder in der Werbung hm, für ein Produkt, das damit nichts zu verbinden, dann lasse ich dieses Kind eine Banane essen, ja, man muss schon. Bisschen gegen die Wand knallt auch einmal sein, wenn einem da nichts auffällt, was man daraus machen könnte. Und hier
0: sieht man schon die Meinungsvielfalt in den Marketingentscheidungen. Das
1: läuft. <lacht> Nein, ist aber ist so. Klassiker zwischen Manfred und mir, oder? Nicht einer Meinung zu sein. Ja, aber
2: welches Navigationskonstrukt kann man jetzt einem Marketer noch mitgeben? So, quasi, so kriegst du viel Aufmerksamkeit, aber keine Watschen. Na gar
3: nicht. Ich stell dir auf Watschen ein.
2: Krieg die Watschen und, und spann die Bauchmuskeln okay, an, ja. Andere Frage, ist es besser heute als Marketer Watschen zu kriegen als keine Watschen zu kriegen?
3: Kommt das Produkt drauf an, mm. kommt vielleicht die Marktposition drauf an. Als souveräner Marktführer äh, möchte ich eher weniger ja. Watschen kriegen, Da möchte ich einfach Ruhe in Ruhe mein Geschäft Aber weiterentwickeln. Aber die Nummer 2 und 3. Nummer 2 und 3, das Aggressor und das Angreifer die müssen sich auch mehr trauen, um, um an dem Denkmal zu kratzen.
0: Du, Manfred, ich hätte, eine, ich hätte eine handelsbezogene Frage. Du kennst ja irgendwie deine deine Startzeiten eigentlich bei Mediamarkt Saturn auch noch dazu mal. Da war es ja rau und wenn es nicht quasi mit einer Klage am nächsten Tag oder einer quasi da hat sich der Mitbewerb amtlich aufgeregt sozusagen, äh, gecovert wurde, war es nicht erfolgreich. Äh, ist das eigentlich jetzt auch noch so? Ich habe ja ein bisschen das Gefühl, dass der Handel ja auch ein bisschen mehr äh, Zaumzeug mittlerweile anzieht.
3: Also es war schon, trotz war schon Hertha, der starken oder? Marktposition, war schon so diese... diese ähm, dieses Mindset da, ja, das muss ich schon kratzen und, und äh, wer alles für alles sein will ist nichts für niemand. Ich habe mir eher, eher leichter genau getan, weil es ja. auch zwei Marken gegeben hat. Äh, das heißt, da konnte man sich auch mehr trauen, äh, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Marke dann gemacht wurde, größer war. Trotzdem, wir haben äh, offiziell, also Firmen intern offiziell drei Tabus gehabt, äh, wo wir nicht angestreift sind. Das, waren, das war Sex, das war Politik und das war Religion. Ja. Ich glaube, ähm, das
0: lässt sich klar, klar summieren.
3: Ja, weil da gehst du in einen so intimen Bereich auch rein, dass du wirklich menschenmittel wirklich verprellen kannst. Aber ansonsten haben wir hier eh nichts auslassen. Ja. <lacht> ja.
2: Aber wenn man das jetzt nehmen, bei Benetton hat das Thema Religion nicht gegolten. Ja.
1: Ich glaube einfach, das ist die, auf deine Frage vorher ist es gut, Watschen zu kriegen oder lieber nicht. Äh, es ist eine Frage natürlich, ob ich Marktführer bin und viel zu verlieren habe. Es ist aber auch eine Frage der Markenwerte. Also ich glaube, man muss sich relativ genau anschauen, wo ist die Marke positioniert und wo steht da meine Zielgruppe. Wenn ich das jetzt in meinem B2B-Bereich, das wieso noch mal ganz anders tickt, das Handel und das eh relativ schwer vergleichbar, dann weiß ich einfach schon ungefähr, wo meine Zielgruppe steht. Und ich weiß, dass ich in meinem Bereich definitiv nicht provozieren möchte, ja, weil mir das schaden würde. Und ich glaube, das muss sich jeder Markenwerte. Für sich einfach anschauen. Man, auf der anderen Seite, wenn ich heute ein Käsestandard bin, irgendwo. Welche moralische Verpflichtung sollte er auch immer haben? Ne? Du
0: hast was super Gutes gesagt äh, mit dem, mit dem B2B-Thema. Äh, ich glaube, es gibt einfach Produktkategorien äh, und Branchen, da brauchst du das nicht überlegen. Als Bank brauche ich nicht provozieren wollen. Ich brauche als Pharmakonzert nicht Pro provozieren wollen. Konsumgüter, FMCG, ja gerne. Da geht es sich alle mal aus. Äh, True Fruits, äh, Crazy Cheese und Co. Autohersteller sollten vielleicht auch nicht provozieren. Also Flugzeughersteller ja. sollten es auch vielleicht lassen.
2: Gibt es eigentlich <lacht> Untersuchungen oder Studien? Ähm, welche? We nein, äh, welche zeigen, ob diese Shitstorms oder diese Empörungswellen jetzt dann ta eigentlich tatsächlich schädlich sind fürs Unternehmen oder letzten Endes nicht eh mittel- und langfristig sogar dann Aufmerksamkeit bringen und, ähm, und, und der Shitstorm mal, ja, der muss mal quasi abgefangen und verdaut werden, aber letzten Endes haben wir die Aufmerksamkeit, die wir wollten oder die wir vielleicht gar nicht wollten, aber trotzdem bekommen haben.
3: Ja, und Shitstorms haben ja oft auch Solidarisierungseffekte zur mhm. Folge. Das heißt, dass sich da äh, die die eigene Fanbase sogar wieder mehr noch zur Marke noch bekennt, ne?
0: Ich glaube, es kommt sehr stark an, wo der, wo der Shitstorm tatsächlich herrührt. Wenn, er eine, wenn du so ist, Community-Based-Sache ist im Sinn von Glaubenskriege gegeneinander, ein wahnsinnig gutes Beispiel ist, du postest als Händler etwas mit Fleisch und die Veganer springen also quasi dich von der Seite an, ganz klar, dann, ich, ich glaube ich kann man das gut verdauen. Dann, bring, dann hat man auch jetzt nicht wirklich, dann gibt es eben stark diese Solidarisierungseffekte. Wenn ein Shitstorm daher rührt, dass du ein Produktproblem hast, dass es... Irgendeine Geschichte ist, ich weiß nicht, erinnert dich Alex an, an äh, Handyzeiten, irgendwas am Ohr von einem Kind explodiert, äh, ein Auto. Wir erinnern uns alle an die Mercedes A-Klasse echt tests Da war das Social Media nicht einmal so eine große Sache. Wenn solche Sachen sind, dann, äh, dann ruinierst du wirklich Markenwert. Also da, da stampfst du echt Geld ein, äh, bei den anderen Dingen de facto. Hast du mal einen Peak an, an Aufmerksamkeit, hast einen Peak an Dislikes, äh, kommst aber eigentlich plus minus irgendwie, also außer es ist ich ganz eine Geschichte drauf. Wobei, um das zu closen, das ganze Thema Provokation, eigentlich, was du gerade angesprochen hast, Barbara, dieses äh, Thema, ich zahle mir Bonis aus, und das in Zeiten, wo andere in Kurzarbeit sind oder viele auch arbeitslos wurden, ähm, das ist ja eigentlich ein Thema, das in Wahrheit vertraglich total geregelt war und in Wahrheit völlig, also rein juristisch, komplett haltbar ist, aber da geht es halt um ethische äh, Gesichtspunkte und den Punkt, mache ich es dann trotzdem oder nicht. Und ich glaube, da diese Sensibilität, würde ich jetzt einmal summieren, die ist verdammt äh, feinfühlig jetzt mittlerweile bei der Entscheidung über Kampagnen und über Kommunikation äh, zu führen. Und da braucht Entschuldigung, auch noch wirklich auch alle Geschlechter am Tisch, weil äh, ich erlebe auf beiden Seiten teilweise wahnsinnig blinde Flecken in der Interpretation von Kommunikationsleistungen und
1: Kommunikationsarbeit. Recht haben hast, nicht immer es richtig machen. Ich glaube, das ist sowas, was man sich irgendwie bei den Themen, weil auch wenn es rechtlich und vertraglich aufs 19. Jahr geht und da ja auch nicht Covid-19 war und die Boni eh für dieses Jahr sind, fühlt sich trotzdem 20 irgendwie nicht gut an für die Leute. Und ich glaube, das ist sowas, was man sich generell glaub ich glaube, bei Marketingaktivitäten, wie immer man also, uh, sie aufsetzt, ein bisschen so vor Augen halten sollte. Wo ist meine Zielgruppe? Wo steht meine Marke? Wen rege ich damit auf?
2: Ja, ich hoffe, die Diskussion war heute in der richtigen Länge. Wenn wir das Ganze posten, natürlich auch auf Social Media und wir würden uns eure Meinung interessieren, sagt ihr uns bitte, wie viel Provokation im Marketing noch in Ordnung ist, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Tschüss.
0: Tschüss. Und ciao.
1: Ciao. Tschüss.